0: hoy en, en cualquier profesión que uno tenga la promoción o el marketing es vital a diferencia de décadas atrás, bueno, pues hoy todos estamos hiperconectados a través de un dispositivo móvil y tienes la posibilidad de llegarle a millones de personas a través de lo que tú vas construyendo con tu pisada digital en cualquier profesión en el caso de los restaurantes o los chefs, pues creo que es sumamente importante para que conozcan tu propuesta, pero creo que nunca, nunca va a sustituir una extraordinaria producción o equipo de marketing, nunca va a sustituir a un extraordinario equipo de sala o de, eh, de cocina. Yo creo que es un complemento perfecto que se debe de tener en la actualidad. Antes de que Tasty tuviera su línea con Walmart, nosotros tuvimos o tenemos tres diferentes líneas de cocina en, en la tienda departamental de mayor presencia a nivel nacional. La plática comenzó con Walmart, pero, pero decidimos generar esta alianza con, con Liverpool para poder entregar estas tres diferentes líneas eh, de producto con tres diferentes marcas, siempre endorsadas por Chef en donde nosotros estábamos siempre involucrados con los eh, desarrollos, desde el diseño, la calidad, de dónde venían, eh, tiempos de importación, cómo se iban a poner en el punto de venta y a eso le sumamos pues acciones especiales, Maca, que en su momento pues nos llevaron a recorrer básicamente el 80% de la República Mexicana teniendo acciones en vivo, es decir, talleres de
1: cocina en vivo. De la cocina a la creación de contenido que lo ha llevado a convertirse en una marca personal de alta influencia en México y Estados Unidos. Su transformación ha sido constante, del emprendimiento a la televisión, de la televisión a construir un ecosistema que hoy reúne a más de 2.7 millones de seguidores y también múltiples casos de éxito en venta de productos bajo su propia marca en tiendas departamentales, incluso antes de que Tasty se convirtiera en una referencia mundial sobre cómo la venta de productos puede ser clave a partir de un medio. Hoy apuesta por conquistar a la audiencia hispana por medio de una estrategia multiplataforma que coexiste con la nueva generación de creadores de contenido pretende hacerlo con una misión muy clara, regresar a los orígenes de la cocina. Es Alfredo Oropesa, el chef Oropesa. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 38, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso
0: como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Alfredo Oropesa, el chef Oropesa. Alfredo, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo lo primero que te quiero preguntar es, Has vivido, desde mi perspectiva, tres transiciones. Primero eras un chef, después eras un chef que salía en televisión y de pronto te terminaste convirtiendo también en un chef que, aunque tenía una plataforma de televisión, se termina también asumiendo como un creador de contenidos. ¿Cómo han sido para ti estos descubrimientos? Primero decir, a ver, a mí lo que me gusta es hacer esto llega la televisión, se da esa oportunidad y después también esta transformación, este traslado hacia digital, que es una nueva reinterpretación de la persona en relación con lo que haces y en relación con tu capacidad para comunicar.
0: Maca, gracias por invitarme, la verdad es que ya desde hace mucho tiempo que tenían bueno, pues teníamos muchas ganas de hacerlo, este, así que gracias por el espacio y, y mira qué bien cronológicamente me, voy a, me vas a hacer una regresión de 20, probablemente 21 años. Eh, y sí, bueno, yo comienzo con una educación formal en gastronomía, ¿no? Sí, soy cocinero de profesión, eh, inicié teniendo un servicio de alimentación para aviones privados, puse un restaurante que era como mi gran sueño y terminé quebrando ese restaurante, maca eh, Y en, en esa, podría decir, cuasi depresión de haber... Eh, crasheado en mi primer sueño, siendo muy joven, eh, decidí buscar eh, nuevas opciones, eh, pero siguiendo con la misma profesión. Y en aquel entonces, bueno, pues el tema de la cocina y los medios, en, en, en habla hispana eran pues, poco explotados, eran liderados por eh, Chepina Peralta, ¿no? que, que era producida en medición en, en, en aquel entonces que se convirtió después en TV Azteca eh, llegaron de una manera fortuita la posibilidad de llegar a, a, a TV Azteca, llego como soporte, Maca, este, te cuento la historia corta, llego como soporte de una producción que tenía a un conductor o a un talento que desarrollaba recetas, pero que necesitaba un soporte gastronómico y nosotros entonces hacíamos eso, nosotros hacíamos todo el desarrollo, el estilismo de alimentos, el desarrollo de las recetas, platicábamos con los patrocinadores de aquel programa que estuvo al aire durante dos años y medio y eso creó en mí, bueno, pues, eh, esas ganas de más adelante seguir ofreciendo esos servicios pues para, para diferentes eh, compañías, compañías de alimentos, eh, escribo un proyecto ¿no? Eh, para una de esas marcas, eh, gana ¿no? el, el proyecto y me invitan a ejecutar una campaña publicitaria durante un año en ambas televisoras, eh, me capacito para hacerlo, es decir, me capacito para estar frente a las cámaras y es que estoy un año cumpliendo con ese objetivo de aquella marca y se van dando las cosas en términos de que a la audiencia le gustaba nuestra participación y entonces me invitan a formar parte de el, la revista matutina eh, de Televisa, hoy. Y de ahí, bueno, pues se fueron dando las cosas, Maca. Este, escribo el proyecto de un programa unitario, ¿no? Que no nada más fuera un segmento de cocina, sino la posibilidad de hacer un, un programa unitario. Eh, la persona a quien se le presenta en, en Televisa eh, sumamente receptiva, pues nos da la oportunidad, ¿no? Se crea un, un presupuesto para 50 capítulos como de prueba piloto y terminamos estando al aire por, por cuatro años, Maca, eh, pero fíjate que desde aquel entonces pensando en una propuesta que fuera multiplataforma. Eh, y más adelante, bueno, pues esa propuesta que en realidad se convirtió en multiplataforma nos dio la oportunidad de llegar a redes sociales y convertirnos en nuestros propios creadores de contenido digital. Eh, ese es el resumen que yo haría
1: a ver si tú encuentras estas mismas similitudes yo de cocina sé claramente menos que tú pero siempre hago esta analogía de que un buen contenido tiene muchos de los componentes que se requieren para que un platillo triunfe en términos de presentación en términos de los ingredientes con los que tú cuentas en términos de lo que quieres proyectar con esa con ese resultado, digamos, ¿tú también encuentras semejanzas en la creación de contenidos y el proceso de preparar un platillo?
0: Pues sí, mira, parte de lo que te da la formación, en este caso de, de, de cocinero, es eh, ser muy ordenado, ser muy juicioso en términos de la calidad de ingredientes que vas a utilizar y, y el símil que tú utilizas, o la analogía, me parece que, que por supuesto que aplica, ¿no? En la, en la creación de contenido, al menos nosotros, pensamos en satisfacer alguna necesidad de la audiencia. Eh, cuando uno desarrolla una receta ¿no? para un restaurante, pues estás pensando en eso, en provocar a los, a los sentidos y satisfacer necesidades. Y esas son, digamos, que algunos de los parámetros que utilizamos también en cada uno de los diferentes contenidos que, que construimos para nuestras plataformas.
1: ¿Cuánto te parece que... Hoy importa el marketing detrás del posicionamiento de restaurantes. Ahorita tú ya hablaste de ese fracaso inicial que tuviste, de ese dolor que sentiste al momento de ver que tu proyecto de tener un restaurante pues no terminó funcionando más allá de que sí se cristalizó el hecho de tenerlo. Pero hoy curiosamente en ambos rubros, tanto en la creación de contenidos como en la gastronomía y hablaría en términos generales, a veces parece que el marketing importa hasta más que la calidad de los platillos. ¿Tú qué has ido aprendiendo ahora a la inversa? ¿Tú qué has aprendido, digamos, de la creación de contenidos que sí que puedes aplicar a tu profesión, digamos, o a este conocimiento que tienes en materia gastronómica?
0: Bueno, yo creo que hoy hoy en, en cualquier profesión que uno tenga, la promoción o el marketing es vital. A diferencia de décadas atrás, bueno, pues hoy todos estamos hiperconectados a través de un dispositivo móvil y tienes la posibilidad de llegarle a millones de personas a través de lo que tú vas construyendo con tu pisada digital. En cualquier profesión. En el caso de los restaurantes o los chefs, pues creo que es sumamente importante para que conozcan tu propuesta, pero creo que nunca nunca va a sustituir una extraordinaria producción o equipo de marketing nunca va a sustituir a un extraordinario equipo de sala o de, eh, de cocina. Yo creo que es un complemento perfecto que se debe de tener en la actualidad.
1: Como creador de contenidos que también eres, ¿cuáles son tus pilares? Es decir, eh, en distintas pláticas que hemos tenido, siempre me comentas cómo, más allá de la gastronomía, buscas transmitir ciertos valores, digamos, ciertos Intereses que a ti te gustan y que por otro lado te parece que contribuyen a tener una mejor sociedad. ¿Cómo ha ido llevando eso? ¿Cómo ha sido llevando esta experimentación en la que el chef oropesa, esta figura televisiva, se termina convirtiendo también en un embajador de otras, de otras causas? Digamos, ya no es solo gastronomía, por decirlo de alguna forma.
0: Fíjate, Maca, que, que regresando a esa escalera que hice muy rápidamente y después de tu primer pregunta, algunos de, nuestro, de nuestros objetivos pues han ido evolucionando. Cuando presentamos eh, aquel formato para el programa unitario, lo que queríamos lograr, o uno de los objetivos que nos trazamos, era democratizar el cocinar, la acción del cocinar, romper con estereotipos en nuestro país, en términos de que los hombres no debían de cocinar, que estaban muy, muy arraigados y que se han ido rompiendo con el tiempo. Y cuando hablo de democratizar a la acción del cocinar, era no nada más eh, el, el dejar de lado el tema de que no era una acción de género, sino en popularizarlo, en, en hacer que fuera divertido el cocinar, en el que se convirtiera en algo eh, desde aspiracional hasta el momento de reunión. Y creo que ese primer objetivo se cumplió cabalmente con esa exposición mediática en, en televisión abierta eh, y los resultados se dieron también en muchos otros objetivos. Actualmente, pues nos, nuestros objetivos han ido evolucionando y dada la, la tremenda presencia mediática que se ha tenido a lo largo del tiempo, pues eh, creo que esta presencia mediática eh, me siento más cómodo, pues, de que todo nuestro equipo tenga objetivos y dentro de esos objetivos están el que eh, el, las audiencias entiendan que a través de tu alimentación puedes prevenir gran cantidad de enfermedades. Eh, el, 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 que exista un entendimiento de para qué te sirve lo que comes, ¿no? a nivel funcional, a nivel fisiológico, pero también entender de dónde vienen esos alimentos, que me da muchísimo gusto que... Eh, una de las cosas positivas o de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es ese entendimiento de que hay eh, eslabones que no han sido tomados en cuenta eh, históricamente, que sin ellos pues no habría eh, alimentos en nuestra mesa cotidiana y no habría alimentos en estos grandes restaurantes que se han convertido en emblemáticos en cualquier parte del mundo, y me refiero al primer eslabón, es decir a las personas que están en el campo, a las personas que se dedican a la agricultura. Eh, así que a raíz de eso, Maca, bueno, pues es uno de nuestros grandes, grandes intereses, el traerlos al frente, el hablar acerca de ellos, el rendirles tributo. Y si nos vamos a otro tema que creo que está completamente relacionado, bueno, pues está el, el, el hecho de que hay pocas acciones que todos los humanos o que todas las personas repetimos. Eh, vamos, en, la, en las que todos empatamos y que repetimos cotidianamente y una de ellas es el comer, comes tres veces al día si es que tienes suerte, eh, por este, básicamente por toda tu vida y parte de lo que nosotros entendemos es que tienes esas tres opciones en las que comes o en las que haces de comer una oportunidad de hacer algo, no solo por ti, por los tuyos, sino también por tu planeta, Maca, que ahora son temas que se están hablando mucho, pero bueno, eh, venimos eh, teniendo este tipo de colaboraciones desde hace más de 10 años atrás.
1: Por otro lado, Alfredo, ¿qué tan atrasados estamos en eso? Porque sin duda, a mí me consta que eres alguien que ha estado hablando de este tema, que lo compartes cada que, que puedes en distintas conversaciones, pero digamos... Existe una percepción de ah contenido de cocina está saturado. ¿Por qué? Porque pues tenemos a Tasty, a Bien Tasty, tenemos a una serie de copycats, encontramos aquí Willymont, encontramos a Ti, encontramos a muchos otros chefs y demás. Pero digamos que ese componente el de preparar platillos, pues es apenas uno de los elementos. ¿Qué tan lejos estamos en tu perspectiva? primero como creador de contenido, segundo como especialista y tercero también como un consumidor de ese tipo de contenidos y de, digamos, también iniciativas gubernamentales y demás que se necesitan, ¿qué tan lejos estamos de que de verdad haya toda la información que se necesita sobre el comer saludablemente, digamos? Y no solo, como dices, pensando en nosotros no engordar o en estar sanos o en como le queramos llamar, sino también en que el planeta no siga pagando las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo.
0: Bueno, creo que hay muchísimo por hacer, sin duda, Maca. Creo que, creo que aquí la unión va a ser la fuerza, por más trillado que se escuche el, el término. Eh, creo que eh, en muchas ocasiones estos temas no son populares, Maca. Estos temas no te dan muchos likes, estos temas normalmente no se viralizan, eh, y, y no te traen como esos resultados en números eh, yo creo que es más un rollo de conciencia colectiva de que todos entendamos que esto es una realidad, el cambio climático ahí está, si no lo queremos entender es porque de plano somos obtusos las lluvias a, a, que están sucediendo en, en, en México recientemente los incendios que están sucediendo en California, en Colorado eh, de manera paralela eh, desbordamientos en Europa el que se rompa cada verano, no, la temperatura eh, en ese continente, bueno, pues son señales este, que, que, que a todas luces son claras de que el cambio climático está aquí y que solamente va a depender de acciones que comiencen de manera individual y que sean adoptadas de manera colectiva para revertirlo. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué ¿Qué tan atrasados estamos? Yo creo, que, yo creo que no solo en México, no solo los creadores de contenido, no solo los que hacen contenido relacionado con comida, sino en general, estamos muy atrasados en términos de generación de esta conciencia y de cómo cada uno de nosotros puede contribuir. Eh, esa, esa sería mi respuesta. Eh, si notas, bueno, pues la verdad es que me apasiona el tema. Eh, y, y, y creo que eh, deberíamos de tomarlo con, con, con mucha más seriedad esto no quiere decir que los contenidos no puedan ser divertidos no eh, el rollo aquí es cómo los haces divertidos para que generen entendimiento para que le lleguen a, a diferentes edades no eh, y no nada más a lo mejor a los jóvenes que ahora tienen una mayor conciencia en, en, en relación a estos temas cómo hacer que se adopten también en los no tan jóvenes y en, y en los adultos y adultos mayores
1: Hoy día, ¿cuáles son tus principales objetivos, digamos, como creador de contenido, como profesional? ¿Cuáles son los siguientes niveles que tú quieres de, desbloquear en tu desarrollo profesional?
0: Pues mira, en lo que estamos ahora es en, en intentar llegar de manera masiva a, a, a un grupo que creo que ha sido no tan tomado en cuenta. Eh, y me refiero a nuestras comunidades hispanas en la Unión Americana. Eh, y, y a raíz de, de esta intención es que estamos colaborando en un proyecto diario en Telemundo, en un programa eh, que sale de lunes a viernes, ¿no? que es un programa de noticias. Eh, y ahí estamos entregando contenido que te facilita la vida en términos de recetas, Maca, pero siempre ahora metiéndole... Eh, también en televisión abierta nacional en la Unión Americana eh, recetas que sean saludables para ti y para el medio ambiente hay veces que inclusive el equipo ¿no? el staff eh, se me queda viendo como hijo este brother ¿qué está haciendo? hoy para no ir muy lejos Maca eh, pues mostramos a nivel nacional cómo puedes hacer huevos alternativos para personas que son alérgicas al huevo o que simplemente pues quieren darse una oportunidad eh, de, de una opción diferente, bueno, pues este, haciendo en paralelo unos huevos de gallina y unos huevos hechos a base de eh, harina de garbanzo. La similitud visualmente pues fue fue bastante eh, bas, bastante acertada y en términos de sabor, pues la verdad es que yo mido eso con cuántas personas del staff y de la producción se acercan y las caras que hacen y siempre el plato o los platos quedan limpios, Maca. Eh, sin ser ambiguo a tu pregunta, lo que queremos hacer es eh, seguir construyendo contenidos de valor, seguir pudiéndole eh, ofrecer a nuestras audiencias soluciones a la pregunta cotidiana de qué preparo el día de hoy, que me haga bien, que sepa rico, y que le gusta a toda la familia. En, en eso es en lo que hemos estado enfocados y en eso seguimos enfocados.
1: ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes en lo que respecta a digital? Ahorita ya hablaste del mercado hispano, que digo claramente es algo que se puede compartir en redes sociales, que resulta muy atractivo primero, como tú dices, por el, podríamos llamar, abandono, a ese tipo de audiencia en lo que respecta a lo que tú haces. Y en segundo lugar, porque es cierto que también terminan representando un, un mercado más atractivo en términos comerciales por ser Estados Unidos. Pero digamos, si tú tuvieras que hablar de tus siguientes objetivos en plataformas digitales, ¿cuáles serían? ¿Qué curiosidades tienes detrás de todo lo que va apareciendo en el camino donde hoy hay un Twitch eh, que promete, tener un momento de ebullición, por el otro lado un TikTok que claramente es una realidad, Instagram que no para de crecer, ¿cuál es tu lectura a este respecto?
0: Maca, sin ser experto en el tema, y estas pláticas creo que las hemos tenido acompañados de un café y, y sin micrófono, eh, nuestros objetivos, ¿sabes qué? Van muy alineados con el descubrimiento de, de estas plataformas como, como el papá de los usuarios, ¿sabes? Para mí fue eh, tremendo, el, el, el escuchar a mi hijo ¿no? que tiene 10 años diciéndome que para el debut de Messi no sabía si lo quería ver este, en la pantalla con la transmisión normal ¿no? este, de un network o si prefería que lo viéramos a través de Twitch este, para mí eso fue una sacudida tremenda de que tenemos que seguir si queremos tener permanencia si queremos seguir ayudando pues de tener estas breves pisadas de ayuda en estas nuevas plataformas. Y cuando digo de ayuda es, eh, la gente va a seguir comiendo, Maca, la gente va a seguir siendo antojadiza, la gente va a querer seguir teniendo un hot dog para complementar esa experiencia de ver el debut de Messi, o va a querer una hamburguesa, y ahí es en donde nosotros podemos estar. Eh, la palabra omnipresencia es, este, es muy, muy ambiciosa, pero eso es lo que buscan las marcas hoy día, ¿qué no? Eh, no, si bien nosotros no nos consideramos como una marca como tal, nosotros creemos que podemos tener esa, esa presencia a través de estas ayudas eh, y si en estas ayudas podemos meter esta semilla en términos de generación de conciencia pues qué mejor, eh, vamos a estar haciendo algunas cosas con, este, para NFL este, a través de Telemundo, en fin vamos a estar haciendo como cosas eh, que nos van a permitir estar en estas en estas que ni siquiera son nuevas plataformas, que son nuevas para nosotros, Marca.
1: ¿Qué has aprendido de tu relacionamiento con marcas? Ya son muchos años de estar cerrando distintos acuerdos comerciales. Antes, digamos que no había tanta conciencia sobre la repercusión de promover una marca u otra, si bien siempre ha habido ciertas legislaciones, digamos que hoy en día eso está todavía más avanzado, hay más exigencia por parte de la sociedad, de más transparencia y demás. Por otro lado, tú tienes una serie de ideales de los que ya platicaste. ¿Cuáles son algunos de los parámetros que tú utilizas para decir, este proyecto sí lo hago, con esta marca sí lo hago, contra algunos en los que dices, sabes que este proyecto no es para mí?
0: Mira, lo... lo... Lo que sucede más frecuente, Maca, es esto de este proyecto no es para nosotros. Las alianzas estratégicas que, que generamos normalmente pasan por un proceso de al menos seis meses de involucramiento con, pues, con los líderes de las marcas. Y el tomar la decisión, nosotros lo miramos como una decisión a largo plazo. No, no, no trabajamos convenios que no sean al menos bianuales y que no tengan un track Anterior de seis meses de visitas, de planteamiento, de trabajo. Y estamos muy contentos de, de los resultados que hemos tenido a través de esta conciencia de con quién sí y de con quién no, que a lo mejor viene muy en asintonía con cómo se dan las cosas hoy a través de los creadores de contenido, que algunos de ellos lo que están buscando es este, este, generar muchas acciones que repercutan en monetización. En nuestro caso, Maca es como, pues lo vemos como si fuera un, es, es fuerte el término, pero es, es casi que te estás casando con ellos, con sus principios, con sus valores, con su visión eh, a largo plazo. Y tenemos que encontrar eh, con cada uno de nuestros eh, socios estratégicos, pues que tengamos una visión compartida.
1: Cuando hablas de las comunidades, del modo en que te relacionas con las marcas, en algún momento también me contabas tu experiencia vendiendo eh, utensilios de cocina, me parece, me parece que era. ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido sobre la posibilidad que tú tienes como una marca personal de poder detonar conversiones a través de productos, a través de eventos? En fin, todo el ecosistema que se habilita para cualquier creador de contenidos en su nicho, reconociendo además que, como tú lo dices, la categoría de comida en lo particular es muy bondadosa, quizás como ninguna otra.
0: Pues mira, Maca, las experiencias que hemos tenido a lo largo de, de, de ya esta pues casi dos décadas de estar eh, teniendo presencia es, han sido siempre, las catalogo como súper favorables, eh, puntualmente en el tema de líneas de utensilios de cocina pues te puedo decir que antes de que Tasty tuviera su línea con Walmart, nosotros tuvimos o tenemos tres diferentes líneas de cocina en, en la tienda departamental de mayor presencia a nivel nacional. La plática comenzó con Walmart, pero, pero decidimos generar esta alianza con, con Liverpool para poder entregar estas tres diferentes líneas eh, de producto con tres diferentes marcas, siempre endorsadas por Chef, en donde nosotros estábamos siempre involucrados con los eh, desarrollos desde el diseño, la calidad, de dónde venían, eh, tiempos de importación, cómo se iban a poner en el punto de venta. Y a eso le sumamos pues, acciones especiales, Maca, que en su momento pues, nos llevaron a recorrer básicamente el 80% de la República Mexicana teniendo acciones en vivo, es decir, talleres de cocina en vivo, en hoteles, por ejemplo, y en centros comerciales, que se convertían en la posibilidad también de que eh, las personas que asistían, que, pues no sé, básicamente generaban un registro de por lo menos 1.500 personas por evento, se armaba una base de datos, podían participar en ciertas promociones, formaban parte de un programa de lealtad en donde recibían descuentos y la posibilidad de poder llevarse este, la suscripción a nuestra revista eh, impresa y o libros impresos que también nos acompañaban en, en cada una de estas acciones. Hoy día, ¿no? y a través de la, de la pandemia, pues estos talleres virtuales se han convertido en, en muy, muy populares eh, y los hemos mantenido o los hemos estado haciendo eh, pues con mucha, mucha frecuencia. Eh, entonces, eh, esos han sido nuestros aprendizajes. Eh, nos ha gustado lo que hemos visualizado. Eh, creemos que el potencial es muy, muy grande y nos gustaría, Maca, que esos eh, aprendizajes, esas experiencias que ya logramos en, en México, las podamos replicar acá este, en, en la Unión Americana, bueno, pues próximamente, ¿no? En, en eso es en lo que también estamos trabajando.
1: ¿Cuál es tu end goal, digamos, hablando del chef Oropesa como... Como negocio, aunque suene a marca personal, vemos en Estados Unidos casos, por ejemplo, como el de Complex. Digo, ellos a través de una eh, botella de salsa picante, pero generan más de 10 millones de dólares en venta. Claramente lo que decías de Tasty con los utensilios de cocina. Hay muchos otros que abren sus escuelas de, de cocina. En fin, ¿cuáles de estas potenciales avenidas, entendiendo que muchas ya las has probado, pero dices el futuro de la comunidad del Chef Oropesa puede venir por acá. ¿Cuál es, digamos, esa perspectiva que te da un Chef Oropesa? Pues posiblemente ahorita ya podríamos hablar de 4.0 o algo por el estilo, dependiendo de cuáles consideres que han sido tus etapas. Pero, ¿qué te gustaría ver de la marca Chef Oropesa y sobre todo pues, de la comunidad que está respaldando al Chef Oropesa?
0: Fíjate que lo, lo que nos lo que nos motiva ¿no? a, a, actualmente es el continuar evolucionando, Maca, ese 4.0 del que tú hablas, pues es lo que nos motiva, ¿no? Este, ya validamos el tema de utensilios, ya validamos el tema de coleccionables impresos, los coleccionables digitales, las presencias en, en, en talleres eh, físicos y virtuales, y ahora lo que nos motivaría es Poder estar en la alacena, acá, poder estar en tus snacks, eh, eh, con productos que te hagan bien, que, que te hagan bien a ti como consumidor, pero que además le ayuden a pequeñas comunidades, a pequeños productores que sean hechos con eh, ingredientes o productos naturales y representativos de nuestra, pues sí, de nuestro legado, y cuando digo de nuestro legado me refiero a México, eh, así que en eso es en lo que estamos trabajando, Mata. Eso nos motiva, eso, eso nos hace soñar.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre estos creadores que van surgiendo? Por ejemplo, TikTok hoy ya tiene cualquier cantidad de creadores de contenido en Storybaker. De hecho, hace, hace poco hicimos una reseña sobre Mexico Cooking Club, que tiene incluso más seguidores que tasty en TikTok y, y demás. ¿Cómo es tu relación con los nuevos creadores? Pues entendiendo que todos competimos sin importar la generación con otros creadores, eso sí, que cada uno tiene su audiencia y demás, pero ¿qué está haciendo el Chef Pesa? si es que está en su interés? pues el poder llegar a nuevas generaciones o si sí te vas a quedar con el segmento que claramente tienes conquistado que entiendo que puede ser bastante distinto el de redes sociales al que tienes en la televisión, por ejemplo ¿no? hablando de edades y de demográficos y demás
0: Sí, mira a ver, respondo lo primero, en, en donde estamos es, digamos que la parte más importante o el grueso del pie ¿no? como ustedes lo describen pues nosotros lo tenemos de 22 a 45. Eh, y yo difiero un poco, yo, no, yo no, los veo como, no los veo como competencia, porque nuestra comunidad en TikTok, comparada con la de Orlando o, o de, de Mexican que mencionas, no tiene nada que ver. Nuestra comunidad es incipiente. Eh, y, y justamente no los vemos como competencia. Yo, yo como lo veo es... Hombre, pues qué bueno sería que, que todos nos sumáramos, porque como tú sabes, este tema de redes sociales, pues es así. Mientras más enlaces o nodos vayas generando, pues mayor pisada tienes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La verdad es que estamos haciendo muy poco. Eh, pretendemos hacer mucho más en términos de hacer más contactos, pero no, no me gustaría... Eh, el, 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 que se per, el, el que se percibiera Maca como que, híjole, bueno, pues es que ahora este, hay que llamarle a Orlando porque pues, está súper grueso en TikTok. Ok, pero si le vamos a llamar, ¿qué le vamos a ofrecer? Porque nosotros le tenemos que dar algo a cambio. Eh, eh, al final lo que se hace en estas en esta mezcla, pues es es un equity sharing, ¿no? Este, y y, y y pienso que eh, es, es parte de lo que tenemos que comenzar a desarrollar de una manera más intensa, pero con un propósito, Maca. Eh, y un propósito compartido. Y ese puede ser pues lo que te he estado platicando anteriormente, ¿no? Más allá de, ah, ok, pues es que pásame seguidores y entonces hagamos algo en conjunto. Yo creo que eso tendría que ir mucho más allá.
1: Y ahora, hablando de la última pregunta de siempre de coffee ¿cuál es el tema que a ti más cafés te ha exigido, en el que te has pasado muchas horas diciendo esto cómo lo descifro, hacia dónde vamos, en fin, ¿cuál es ese tema que a ti más te obsesiona de lo que haces o que más te apasiona para darle un contexto positivo?
0: Yo creo que lo que más nos apasiona, y, y hablo en plural porque yo no estoy solo, eh, lo que más nos apasiona es verdaderamente ofrecer soluciones a, a pequeños problemas. Y esos pequeños problemas comienzan con, pues, ¿qué voy a preparar hoy? Este, ¿Le va a gustar a mi pareja? Este, ¿Me va a hacer bien? ¿Me va a servir este, para el propósito que tengo del de ejercicio que estoy haciendo? ¿Le va a servir a mi familiar que vive con diabetes? Eh, la comida es un espacio tan grande, Macá, eh, y la visión que nosotros tenemos de lo que hacemos y de la comida eh, pues es demasiado amplio y como lo mencioné antes es la visión que puede ser sanadora o que puede prevenir enfermedades a través de la alimentación si pudiéramos lograr eso pues creo que estaríamos del otro lado eso es lo que a lo mejor más cafés eh, ha hecho que nos tomemos y con más personas eh, y que vayamos y que regresemos y que experimentemos si verdaderamente podemos contribuir a través de nuestros contenidos no nada más a cómo se prepara el clamato para curarte la resaca que está bien, hay que tenerlo sino um, podemos estar presente el lunes, el martes el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo eso, eso sería un gran, gran logro
1: Alfredo, muchísimas gracias y mucha suerte con todos los proyectos que tengas.
0: Gracias a ti, Maca. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
1: Suscríbete a The Coffee,
0: un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.